0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kauen und Hunde Azubi Die Mutter. Moin, ihr alle da draußen und herzlich willkommen zu Der tut nichts. Und Leute, 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 wir freuen uns. Der Michi ist wieder gesund und deswegen gibt es jetzt wieder eine Doppelfolge, nachdem ich ja vor 14 Tagen euch alleine zugeschwafelt habe, äh, wird es heute also wieder interessant, denn unser Hundetrainer, der Michael Kaun,
1: ist da. Michi, schön, dass du wieder gesund bist, schön, dass du da bist. Hi. Hallo, vielen Dank. Ja, äh, man hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme, sie ist etwas dumpfer, also ich hänge noch ein bisschen in den, also in den Seilen, aber meine Stimme ist noch etwas belegt. Ja, ja, vielleicht, ja sage ich mir, vielleicht gibt es das nötige Vibrato, das noch ein bisschen wegkommt, keine Ahnung. Genau.
0: Wenn Ivan, Ivan Rebrov mit Nordseewasser gegurgelt hat, dann kann das auch genau. nicht eindrucksvoller klingen. Also von daher, alles gut. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, ja,
1: freut mich. Und dann,
0: Ja, dann wollen wir auch gleich mal wieder loslegen. Ne? Ähm, für heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, ähm, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und ich glaube, da habe ich bei dir ganz gut auch ein Nerv getroffen, es mhm. geht darum, wie man möglichst gewaltvoll, sinn- und verstandlos und empathielos auf seinem Hund rumdreschen kann, um ihn irgend, ihm irgendwelche Verhaltensmuster einzuprügeln, damit er um Gottes Willen ja niemals in seinem Leben einen glücklichen Moment haben kann und mhm. nach Möglichkeit die ganze Zeit nur Angst vor uns hat. Das war, das war doch das, worüber wir gesprochen hatten, oder?
1: Genau, über das. Das wollten wir heute ein bisschen näher erläutern.
0: Das wollten wir heute ein bisschen näher erläutern. Deswegen äh, habe ich mal so diese Folge hier überschrieben mit Maßregeln, mit Sinn und Verstand. Und im weiteren Sinne könnte man sagen, ähm, wir unterhalten uns heute mal über Erziehungsstile in der, in der Hundeerziehung. Mhm. Wir kommen, das fällt mir irgendwie immer wieder, wenn wir uns unterhalten, immer wieder auf, wir kommen ein bisschen weg von... Dem, dem reinen Grundgedanken, den wir mal irgendwann ganz zu Anfang hatten, Arbeit mit Angst- und Problemhunden. Denn wir kommen immer mehr zu der Erkenntnis, dass äh, ganz viele der Sachen, die wir uns so überlegen, gar nicht nur für einen Angsthund Gültigkeit haben, sondern dass das ganz, ganz viel auch für jeden anderen Hund äh, anwendbar oder für jede andere Beziehung zwischen Mensch und Hund äh, anwendbar ist. Und gar nicht, gar nicht nur sich auf Angsthunde bezieht. Und genau das, was wir was wir jetzt gerade uns für heute vorgenommen haben, da bin ich mir, als ich mir so durchgelesen habe, was du da so alles hier in unserer OneNote geschrieben hast, in der Vorbereitung, bin ich mir mittlerweile ganz sicher, das kannst du eins zu eins auf jeden Hund anwenden. Da geht es gar nicht nur drum jetzt hier solche, solche angstbehafteten Kandidatinnen und Kandidaten wie meine Tröti zum Beispiel ähm, äh, zu nehmen, sondern das, das greift eigentlich für jeden anderen auch, oder?
1: Richtig. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass, dass ähm, auch Angsthunde, sage ich jetzt mal, trotzdem ähm, einen Erziehungsstil brauchen, der, der angemessen ist und der vor allem, sage ich jetzt mal, auf eine gewisse Art und Weise auch hündisch ist und in der hündischen Sprache auch ähm, ankommt. Mhm. Und äh, da können wir natürlich nicht äh, mit, äh, mit Erziehungsmethoden äh, oder, oder Stilen arbeiten, die halt einfach, sage ich jetzt, komplett äh, davon entfernt sind. So wie man weil wir oder sarkastisch schon im, Ein, im, im Eingangsbereich jetzt äh, besprochen hatten. Ja, mhm. es, es, es ist ganz, ganz ehrlich, wenn ich mir heute anschaue, wir haben ja oder du hast ja, äh, speziell jetzt eigentlich das genannte Maßregeln hast du auf den Schirm genommen ähm, in den Maßregeln steckt eigentlich schon alles drin ähm, steckt drin einmal in Maßen also dementsprechend angemessen na, mhm. und dann eben dementsprechend auch die Regeln ja. das heißt wir sind wir sind ähm, hier in, in einem Bereich oder wir 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 befinden uns dort in einem Bereich indem wir natürlich ganz genau und äh, ja ganz, ganz wichtig hinschauen müssen, ähm, wie wie stark äh, oder oder wie wie lässt der so sage ich also mal wie mit mit Erziehungsspielen umgehen.
0: Mhm. Genau, also ich ich merke ja bei bei meiner Tröti, dass die auf äh, auf laute Ansprache, auf sagen wir mal auf auf Schimpfen, auf den Ansatz von Bestrafung wahnsinnig äh, stark reagiert, äh, mhm. weil sie es halt viele Jahre gar nicht anders kannte. Das heißt, die ist geprügelt worden. Mhm. Und wenn es irgendwo lauter wird, äh, also nee, andersrum nicht, wenn es lauter wird, sondern wenn ich lauter werde, mhm. ähm, dann merke ich ganz deutlich, dass die da sehr viel sensibler drauf reagiert, als ich das von anderen Hunden kenne. Mhm. Ähm, das heißt, auch da muss ich einfach wirklich überlegen, wie gehe ich mit diesem Hund um, dass ich es nicht völlig übertreibe aus, seiner, aus ihrer Sicht, ne?
1: Richtig. Hier ist für mich ganz wichtig, dass wir alles, was wir, was wir auf den auf den Hund einwirken, also in jeder in jeder Maßvollen Form. Also das heißt in der kleinsten ähm, Form äh, den, den Bereich äh, zu, zu stabilisieren, um, um einfach, einfach zu sagen, okay, halt stopp. Äh, hier muss Immer ein, ein, ein individuelles Maß anlegen. Jeder, jeder Hund ist dort auch so ein bisschen anders. Trotzdem braucht jeder Hund natürlich ähm, genau für seinen für seinen Bereich abgestimmte äh, Regeln ja, und auch durchaus auch Schranken.
0: Mhm. Okay. Ähm Klar, also Schranken, Regeln, da haben wir jetzt, das haben wir jetzt ja in der Vergangenheit schon öfter gehabt, dass es mhm. einfach ganz von vornherein ganz klare Regeln geben muss. Das heißt, da ist also wirklich, ähm, sind wir gefragt und auch die Schranken, die, die, die Grenzen, die wir setzen, müssen wir natürlich irgendwo auch einhalten und äh, ja, auch durchsetzen, letztlich. Ne? Genau. Ähm, jetzt hast du hier von verschiedenen Erziehungsstilen ähm, was reingeschrieben, das erzählt auch gerade mal, weil da, da werden vielleicht jetzt der eine oder andere wird jetzt ein bisschen aufhören und denken, wie, Moment mal, haben wir jetzt hier einen, einen Erziehungspodcast für für Menschen oder oder was? Ähm, was ist denn hier los?
1: Naja, ich meine, man, man kennt ja früher aus der Schule oder sage ich jetzt mal, es, es gibt es gibt ja auch er Erziehungsratgeber, ja, auch für für Kinder. Ähm, es ist ja im Endeffekt, sagen wir ganz ehrlich, es ist nicht recht viel anders. Mhm. Wir müssen, wir müssen jetzt mal einen einen Weg irgendwo finden. Und in den Erziehungsstilen haben wir ja, haben wir ja einfach ganz ganz klar, wir haben drei drei wichtige Basispunkte. Ähm, das heißt, das Erziehungsstil, den man, den man kennt von früher her, ähm, das ist dann eben das, wie wir im Eingangsbereich jetzt schon gesprochen haben, jetzt mal, das ist so die typischen Prüfstrafen, das nennt man eben den autoritären Erziehungsstil. Das würde also im Endeffekt bedeuten, ich habe einen wahnsinnig hohen Anspruch an meinen Gegenüber. Ich, ich mache das Ganze also in, in einer fast diktatorischen, acht auslösenden Situation. Also das heißt, da kommt kein Lob, sondern das erwarte da ich einfach nur und das setze ich halt auch dementsprechend teilweise wirklich mit Bestrafung durch. Mhm. Das ist natürlich, das ist natürlich eine Hausnummer, wo ich halt einfach sagt, okay, da prügel ich halt einfach bloß noch rein. ja ja. Das ist also im Prinzip ähm, so 60er-Jahre-Hundeplatz, ähm, Hundetrainingplatz. Ja, genau, man kennt von den alten Schäferhundplätzen hier noch, ja, hier wird mit, mit Stachelhalsbank gearbeitet, eventuell ist er gar mit Elektroschocks, dann wird mit Stöcken gearbeitet, da hat es dann früher geheißen, ähm, da wird ein Hund dir gehorcht, da muss er erst erstmal in den Wald gehen mit dem Stock und dann muss er erstmal zwei Stunden beibringen, dass, dass der Willen gebrochen ist und mhm. solche Sachen, also, ich meine, da sind wir ja schon weit von Gott sei Dank, gefährdet. Ja, Gott also sei wir Dank, haben, ganz genau. Wir haben ja Gott sei Dank mittlerweile, sind wir, was Erziehungsstile betrifft, haben wir auch Gott sei Dank wirklich äh, mehr gelernt ne, aus der Situation. So, und Da kamen natürlich auch, und da bin ich auch so ein bisschen ähm, so, dass ich sage, okay, das ist auch sehr positiv, kamen natürlich auch die sogenannten Wattebausch, äh, schmeißer Ja. und. <lacht> Okay. Ja, da, dann, da sind wir halt dann in dem permassiven, in dem freizügigen Bereich drin. Das heißt, hier geht halt im Endeffekt alles über Lob. Ja, ähm, wir, wir ganz klar, wir haben eine, da, da, da geht es halt dann darum, der Hund hat permanent seine Lächchen. Ja, der hat halt, äh, es gibt halt überhaupt keinen keinen scharfen Ton oder irgendwas. Da wird also dann sofort auch ähm, mit, mit äh, selbst eine Spielunterbrechung ist eine Strafe für den Hund und so eine Sachen, ja, wird dann hier gearbeitet. Ähm, wo ich aber auch ganz ehrlich sage, sage ich, Leute, das, das mag vielleicht bei dem einen oder anderen Hund funktionieren, ja, der also wirklich, sage ich, seinem Herrchen zu, zu, zu tausend Prozent gefallen will. Ähm, bei einem, ich sage jetzt mal, angstaggressiven Hund oder auch, beim, ähm, ich sage jetzt mal, sehr, sehr überschwänglichen meist dominanten Hund sage ich, jetzt mal, brauche ich hier mit Wartebäusch nicht arbeiten. Also dem kann ich einen Steg vor die Haus für ja, und der sagt, okay, der andere Hund gefällt mir nicht, dann wird er den trotzdem legen und wird halt dann den das fressen. Mhm. Ja, also es ist, das ist, also das ist das eine wie das andere, sage ich jetzt mal, ist nicht der richtige Weg. Ja. Er kann vielleicht bei dem einen oder anderen Hund kann es funktionieren, sage ich jetzt, einmal, aber auf die auf die Masse und ganz ehrlich sage ich jetzt, mal, sagen wir mal ganz ehrlich auch über unser Herz und über die Seele, die 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 wir halt unseren Hunden auch teilwerten lassen, ist meines Erachtens der Mittelweg und der Mittelweg ist eben dieses sogenannte autoritativ bis Erziehungsstil, das heißt, das ist ein liebevolles, aber hohes Maß an Autorität, was wird dem Hund angedeihen lassen. Das heißt, ich gebe ihm klare Grenzen. Ich sage ihm, du pass mal auf, das gefällt mir nicht. Gleichzeitig bin ich trotzdem sehr liebevoll. Das heißt, jede Einschränkung wird von meiner Seite her auch immer mit dem mit, dem richtigen, äh, mit der richtigen Information versehen. dass es heißt, okay, pass auf, ich habe dich eingeschränkt. Und im selben Augenblick, wenn der Hund dann sagt, ach, okay, das bist du von mir, dann arbeite ich das natürlich mit einem Lob dementsprechend raus. Mhm. Ja. Und hier habe ich habe relativ wenig Probleme und ich habe ein sehr, sehr gutes Mittelmaß, äh, um, um hier wirklich an die Hunde auch sehr gut anzukommen.
0: Mhm.
1: Ja, und mich aber auf der anderen Seite auch nicht, sage ich jetzt mal, vor dem Hund verstecken zu müssen und zu so sagen, okay, gut, also wenn der Hund aber nicht mag, dann habe ich ein Problem.
0: Mhm. Letztlich ist es ja so, dass, dass ich einfach nach wie vor auch derjenige bleiben muss, der entscheidet, was getan wird,
1: aber es ist halt wirklich die mhm. Frage, wie setze ich es durch? Ne? Genau. Es geht ja hier, und jetzt müssen wir, jetzt müssen wir die im Dorf lassen. Es geht ja hier nicht einfach nur um, um uh, Tricks zu lernen oder solche Sachen. Wenn ich wenn ich heute sage, okay, ich möchte Tricks lernen, dann bin ich permissiv perfekt. Das mhm. heißt, dann bin ich in diese dreizügigen Version, das Ist ganz ganz klar. Sage ich logisch. Und dann sage ich, du wenn du eine Rolle machst, kriegst du mir das, das gut. Ja, dann macht das auch der Hund sehr gerne. Mhm. Wenn wir aber wenn wir aber hier darüber reden, ähm, dass wir dass wir ähm, Verhaltensweisen, Verhaltensmuster Probleme, sage ich jetzt einmal nicht aufkommen lassen, da muss ich halt auch durchaus mal ein etwas schärferes Wort mal an den Tag legen. Ähm, wenn ich das auch tue, ähm, dann darf das natürlich ein, ein permanentes, scharfes Wort sein, ja, weil sonst oft irgendwann einmal, äh, der Hund auch mag, weil er sagt, okay, ich darf ja, so, darf ja gar nichts. Mhm. Ja, und da arbeite ich dann dementsprechend mit, diesem, mit dieser positiven Geschichte und dann ich natürlich auch, komme ich auch an den dran.
0: Okay. Ja, das ist schon schon ganz spannend, weil also ich denke gerade, wo du sagst, nicht, nicht permanent, ähm, nicht permanent, nur scharfes Wort, da, da muss ich spontan gleich an den äh, einen meiner Zugführer bei der Bundeswehr denken. Mhm. Der hat wirklich von Dienstbeginn bis Dienstende mit hochrotem Kopf durch die Werkstatthalle gebrüllt. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie ernst wir den genommen haben? Ja, natürlich. 0,0. So. Natürlich. Die, die neuen Rekruten bei uns, die waren, so sagen wir mal, die ersten drei Tage waren die schwer beeindruckt von diesem Oberleutnant. Mhm. Und dann ist denen aufgefallen, du kannst eigentlich machen, was du willst, der schreit ja sowieso immer. Und ab dem, ab dem Zeitpunkt hat auch von den Rekruten kein Mensch diesen, diesen Oberleutnant mehr ernst genommen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist halt einfach, wenn man es, wenn man es übertreibt. Also ich meine in alle Richtungen sage ich jetzt übertrieben ist. Also das ist einfach, das geht halt einfach nicht. Das mhm. funktioniert vielleicht eine kurze, eine kurze Sequenz, aber und ich meine die Hunde sind ja nicht doof. Also ich die, die Hunde haben jetzt fast über 30 fast über 30 ähm, Jahre Zeit gehabt, ähm, uns, uns zu, zu überprüfen und uns zu zu lesen, ja, und ist dann doch schon so, sage ich jetzt mal, dass, dass es mittlerweile schon auch, auch für den Hund auch eine klare Situation ist. Also wenn ich einen permanenten Schreier habe, äh, mein Gott, dann schreit ich halt permanent. Ja. ist mir dann aber irgendwie, dass mir das dann auch wurscht. Ja, eben, ja. Dann, dann höre ich einfach drüber weg, ne? Genau. genau. Mhm.
0: Wo merke ich denn, oder an, an welchem an welchen Verhaltensweisen oder an, an welchen Signalen von meinem Hund merke ich denn, was jetzt im Moment gerade sinnvoll und angesagt ist. Das heißt, wie, wie kann ich denn entscheiden, ob ich jetzt Strenge walten lassen müsste oder ob jetzt im Moment gerade eher angezeigt ist, freundlich zu sein und ihn zu bestärken, mhm. dass jetzt gerade irgendwas schon gar nicht so schlecht läuft. Kann, ich das, kann man das irgendwie festmachen?
1: Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Also, wenn ich heute ein, ein Verhalten habe, und, äh, dann machen wir es ganz einfach. Wann, wann muss ich Verhalten brechen? Ja, also Verhalten oder Hundeverhalten muss ich dann unterbrechen, wenn es gefährlich wird, Mensch, Hund und auch das Lebewesen. Mhm. Ja, auch eine ganz klare Geschichte. Das heißt, wenn man Hund und Menschen anbellt, ähm, dann möchte ich sowas, muss ich sowas unterbinden. Mhm der Geschwärge denn, wenn man beißt, genauso gegenüber anderen Hunden oder anderen Lebewesen. Ja. So. Ähm, oder eben auch, wenn, wenn die Durchführung, sage ich jetzt mal, dieses Verhaltens allein zum Verstärker wird. Also, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen hochgeschoben an, ist aber eigentlich auch eine relativ einfache Geschichte. Das heißt, wann wird ein Verhalten von einem Hund zum Verstärker, wenn er sich selbst belohnt? Mhm ja Also das heißt, wenn ich jetzt ich auf meinem, auf meinem äh, Wohnzimmertisch ich eine, ein Stück Wurst liegen, der Hund geht hin, frisst dann ist es selbstbelohnend. Das heißt, er sagt, okay, klasse, ich habe es gerade funktioniert, mein Herrchen war zu dem Zeitpunkt nicht da oder war abgelenkt, ich habe es gekriegt. Mhm. Also wird es der Hund im Endeffekt immer öfter machen. Ja. so Wie unterbreche ich so etwas? Na, das ist ganz klar, ich, ich übe in dieser Form, ja, ich übe das, das aus. Sag okay, pass auf Hund, ähm, ich lege dir da ein Leckerchen hin. Na, das Leckerchen darfst du aber nicht nehmen. Das kann ich relativ einfach sagen, indem ich entweder meine Hand drauf tue und Fuß drauf stelle ähm, oder eben meinen Hund davon abhalte. Sage ich jetzt, dass er eben an die an die Wurst hinkommt. Und in dem Moment, wenn ein Hund sich zurücknimmt und sagt, okay, gut, alles klar, wenn du das haben möchtest, also du hast deine Finger oder dein, deine Hand drauf oder deinen Fuß drauf, ähm, dann nehme ich mich zurück, also sprich, die Körperhaltung geht nicht nach vorne und ich will unbedingt den Wurst haben, sondern die Körperhaltung geht nach hinten, der Hund setzt sich vielleicht sogar hin oder schaut vielleicht auf die Seite, schaut weg und spannt sich insofern, dann arbeite ich das Ganze mit Lob raus, das heißt, dass die Wurst bleibt immer noch liegen, aber ich lobe das Verhalten, also sprich das Verhalten, dass sich der Hund zurückgenommen hat, er, dass er mir ein positives Feedback gegeben hat, dass er nicht die Wurst jetzt nimmt, also er hat akzeptiert, dass es meine Wurst ist. Und in dem Moment gebe ich ihm aus der anderen Hand ein Hörchen, eine Information, das hast du gut gemacht, und mhm. Und somit lässt er insofern auch die Wurst liegen. Ob das Leckerchen jetzt mehr Wert ist oder weniger Wert ist, spielt in dem Moment einfach keine Rolle. Mhm. Ja. Aber die, die da Belohnung dann, darf aber in dem Falle nicht die Wurst sein. Ne? Die Belohnung soll nicht die Wurst sein, richtig, mhm. genau. Also wir sind, wir sind noch ein bisschen weiter entfernt von der Situation, dass ich sage, okay, du darfst jetzt dann die Wurst nehmen, ja. mhm. äh, sondern am Anfang fangen wir immer damit anders und erstmal das richtige Verhalten, also sprich, sich wegdrehen oder sich eben herausnehmen aus der Situation und zu so akzeptieren, okay, das ist nicht meins, dafür kriegt er eine Lohnung. Mhm. Ja, und eben auch nicht dieses Teil. Ja. Jetzt, ähm, das ist für mich auch immer der Ansatz, wo ich dann immer sage, Leute, das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn ihr so klein anfangt, weil ihr später genau dieses Verhalten, also sprich mein Verhalten, das ist eins und ich möchte, dass du das nicht nimmst, weil ich das für mich beanspruche, ähm, kann man auf alles andere komplett gut anwenden. Ja. Das heißt, ich kann das nicht bloß auf ein Wurststück oder ein Tempotaschentuch oder einen Pferdeapfel oder was weiß ich äh, anwenden, sondern ich kann das später auch auf Kinder anwenden wenden, auf sich schnell bewegende Objekte, auf, ähm, auf Fliegen, auf solche Sachen. Also das mhm. heißt, alles, was ich im Endeffekt dem Hund beibringe, heißt nur, ich möchte, dass du das, dass du akzeptierst, dass es meins ist. Mhm. Und wenn es der Hund mal gecheckt hat, ne, dann lässt er das auch, weil er bekommt ja eigentlich für das, dass es lässt, kriegt er wieder was Positives.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Das heißt, ich, ich setze eigentlich, ich setze eine kleine Grenze, eine relativ niedrige Grenze, ja, indem ich ja bloß eine Hand drauf tue, ja, aber ich gebe dann wieder den positiven Effekt, dass ich sage, hey, so das gut gemacht, das war, das war das, was wir haben. Wenn ich jetzt
0: so ein ähm, so ein Verhalten habe, dass ich das aus meiner Sicht unerwünscht ist, wir haben jetzt die Wurst gehabt und diese diesen Mechanismus, dass ich eben dem Hund beibringe, dass es Meins, das gehört dem Menschen, das kannst du nicht haben, aber wenn du das in Ruhe lässt und das akzeptierst, dass das meins ist, dann kriegst du was anderes, besonders Schönes von mir, ob das jetzt ein Spiel ist oder ein anderes tolles Leckerli, ist jetzt letztlich erstmal wurscht. Ähm, dann haben wir ja den, den ersten Schritt, das ist jetzt eine, eine Regel, die wir wahrscheinlich in dem Falle neu eingeführt haben, dass der Hund mhm. weiß, Zunächst mal, was dem Menschen gehört, ist nicht meins. Kann ich nicht haben, darf ich nicht haben. Ähm, wie bringe ich ihm das für den Allgemeinen, fürs allgemeine Leben, Zusammenleben bei? Das ist einfach ein reines Trainieren, ne? ein reines Üben. Der Hund ja, lernt zu man,
1: akzeptieren, oder? Ja, wobei man dazu sagen muss, also da muss ich auch wieder ganz, ganz ehrlich gestehen, diese, diese, diese Technik oder dieses, dieses Anwenden des ähm, wegen des Meins und das nehme ich für mich in Anspruch, ist eine, ist eine ganz normale, ganz normale Verhaltensstruktur, die auch unter den Hunden oder unter Wölfen stattfindet. Mhm. Also es ist nicht so, dass das für den Hund etwas etwas komplett Neues ist. Ähm, das machen Hunde untereinander genauso, ähm, die, die in Knochen oder einen Stock wollen oder, oder sagen, das ist meiner. Die arbeiten körpersprachlich. Das heißt, der eine stellt sich über den Stock und nur dementsprechend an, äh, fletscht die Zähne. Das heißt, hier haben, haben wir einen, einen gewissen, ähm, eine gewisse Aktivität, die in der Energie hochgepusht wird. Das heißt, der Hund sagt, okay, ich, ich, ich mache, für mich dem anderen Hund klar, wie wichtig mir dieses Utensil oder dieses, diese Ressource gerade ist. Hm. Ja. Und ähm, nichts anders machen wir als Menschen, nur können wir das gegenüber dem Hund, sage ich jetzt, wesentlich ähm, leichter machen. Ähm, wir müssen also nicht unbedingt die Zähne fletschen und wir müssen den Hund nicht <lacht> knurren. Das, also, ja, genau. das ist also überhaupt nicht notwendig, sondern wir können eben auf spielerische und auf, auf, äh, auf Lernbasis arbeiten ne? und das akzeptiert dann der Hund genauso, weil wir sind im Endeffekt ja auch nichts anderes wie, äh, wie Rudelführer und haben dadurch natürlich auch für den Hund sowieso von vornherein einen, einen ganz anderen Status, also, mhm. das heißt der, der schaut natürlich zu uns auch auf also das ist eine ganz andere Hausnummer Ja Ja, ja. Ähm. <lacht> Wie unterbreche ich denn so
0: ein, so ein unerwünschtes Verhalten, wenn es jetzt ähm, explizit mal notwendig sein sollte? Wir haben ja gesagt, wenn es äh, muss unterbrochen werden, wenn die Durchführung mhm. zum Verstärker oder selbstbelohnend wird. Ähm, genau. Wie kann ich denn sowas machen?
1: Naja, Unterbrechen sind, also Unterbrechungen, sage ich jetzt mal, sind sind einfache Geschichten. Das heißt, ich kann ich kann entweder den Hund in seiner Vorwärtsbewegung unterbrechen, indem ich ihm die Hand an die Brust lege und, und ihn nach vorne lasse. Ähm, ich kann die die, ähm, die einfachere Lösung nicht nehmen, dass ich sage, okay, ich habe den Hund an der Leine ähm, und unterbreche praktisch einfach die Vorwärtsbewegung, bleibe einfach stehen, so sodass der Hund also eben gewisse Dinge nicht machen kann. Ähm, oftmals geht sowas dann einher, dass ich sage, okay, ich, ähm, ich sage immer, sag immer ganz nett, ich sage, ich mache dich zum Baum. Ja. Ja, ähm, das heißt, ähm, ich bleibe einfach ganz abrupt stehen und ich warte dann, bis der Hund, weil er kommt an die Situation nicht hin, das heißt, er kann im Endeffekt da nichts machen und ich warte dann, äh, bis er sich im Endeffekt entspannt und bis er dann ähm, sich zu mir herdreht oder ähm, zu mir guckt oder irgendwas und dann lobe ich genau dieses Verhalten, also sprich dieses Zurückgehen oder von seiner Vorwärtsbewegung lobe ich dann dementsprechend raus. Mhm. Ja, ich kann aber durchaus auch äh, mit ganz unterschiedlichen Situationen arbeiten, also das heißt, ich habe den Hund an der und ich habe den Hund neben mir, ähm, dann kann ich durchaus meinen, mein Bein zum Beispiel auch ein Stückchen vor den Hund stellen, das heißt, ich kann ihn damit in der Vorwärtsbewegung unterbrechen, ja, das ist eine, eine einfache Möglichkeit. Oder wenn dann eben wenn es schlimmer ist oder wenn es dementsprechend in, in eine höhere Energiephase reingeht, äh, dann drehe ich mich dementsprechend körperlich aktiv sich jetzt vor den Hund hin na, und blockiere den Hund eben auch in, in meinem, mit meiner Front na, und zeige ihm also ganz klar, dass ich dieses Verhalten im Moment einfach nicht möchte. Na. Was dann aber ganz wichtig ist, ist, dass dir äh, im Endeffekt, wenn das Verhalten von meinem Hund Sofort, also in dem Fall sage ich jetzt mal, akzeptiert ist, dass ich sage, oh, der Mensch, der baut sich jetzt vor auf und ähm, der, der, der das lässt, er lässt sich und er unterbricht der Hund, na, dass ich dann anfange eben zu loben. Das ist, dass diesen Druck und dementsprechend dieses Einschränkens, äh, nehme ich dann sofort wieder weg und lobe dann den Hund im Endeffekt in die richtige Situation. Mhm. Okay. Ja. Ich es gibt natürlich noch andere aversive Versionen, ja, also da gibt es diese, diese Schreckreize und was ich noch weiß, aber davon reden wir eigentlich nicht, weil das, das ist nicht schön, das, das macht man eigentlich ungern und das macht man auch, macht man auch sehr selten. Mhm. Also da kann man also auch wirklich, ähm, sage ich jetzt einmal, mit positiver Arbeit, mit diesen leichten Situationen kann man sehr, sehr gut arbeiten.
0: Wo würde man denn solche, ja, durchaus äh, krasseren Interventionen einsetzen, sagen wir mal jetzt hier so das, was man so äh, handelsüblich kennt, Wasserflasche, Klapperflasche, Kettenglieder schmeißen und so weiter, also nicht auf den Hund, sondern vor den Hund natürlich, mhm. äh, wann wann und wo würde man sowas denn einsetzen, überhaupt, wenn man
1: es wenn man's denn müsste oder wollte? Ja, also wenn man es, wenn man es denn machen müsste, sage ich, also müsste man natürlich erstmal schauen, wie weit geht der Hund. Also das heißt, ähm, welchen, ähm, sag ich jetzt, welchen, welchen Schaden würde er in Kauf nehmen, ja, einem, einem anderen praktisch zufügen. Mhm. Das macht man dann in, in, insofern eigentlich dann so ein bisschen mit Das heißt, man setzt den Hund am Maulkorb auf und lässt den Hund dementsprechend auch mal, ähm, sage ich mal, sich austoben, ne, auf Deutsch gesagt. Das heißt, hier sieht man, ist ein Beschädigungsbeißen praktisch dem Hund mit dabei? Also würde, würde er wirklich nach vorne gehen und würde er mir äh, wirklich, sage ich, mich beschädigen? Ähm, das kriegt man damit. Oftmals ist allein schon auch dieses, dieses Maulkorb-Training eine sehr gute Geschichte, wenn der Hund dann plötzlich merkt: Okay, der Mensch geht nicht weg, ich bleibe doch wirklich aktiv dort. Na, weil mit dem kommen kann mir ja bis auf Flecken eigentlich nicht viel passieren. Mhm. Und dann muss man dementsprechend auch schauen, sage ich jetzt mal, weil hier sind wir natürlich auch in, in Emotionsbereichen dann. Das heißt, inwieweit ist der, ist der Hund emotional in dieser, in dieser Phase und in diesem, in diesem momentanen Geschehen so weit behaftet, dass ich ihn nicht rausbekomme, eben mit einfach mal abwarten und mhm. einfach mal machen lassen. Ja. Wenn der dann, sag ich jetzt zum sein, sein soziales Gehirn, sein, sein Emotionsgehirn im Endeffekt ausgeschaltet hat, dann muss ich manchmal einen kleinen Unterbecher praktisch mit reinbringen, mhm. damit, damit ich wieder eine gewisse Aufmerksamkeit von meinem Hund habe, damit ich dann eben wieder positiv auf ihn arbeiten kann, einarbeiten kann, damit er dann versteht, oh, ähm, habe ich jetzt vielleicht gerade übertrieben oder was falsch gemacht. Mhm.
0: Erinnere mich sehr gut an die Zeit, als die Tröte hier eingezogen ist. Da hat die sich in bestimmten Situationen derartig reingeschafft, dass mhm. die überhaupt nichts mehr außer, außer dieser, dieses einen Reizes mitgekriegt hat. Ähm, das waren dann Situationen, wo sie mich durchaus auch gebissen hat. Ähm, genau. Wo sie überhaupt nicht mehr ansprechbar war. Äh, mhm. Wo ich sie einfach mit, mit roher Gewalt aus dieser Situation rausziehen musste. Also da, klar, dann mhm. die Leine ist ja sowieso immer dran. Ähm, aber wenn ich die in dem Moment angefasst habe oder hätte, oder ich bin ja. irgendwie mit der Hand blöd in die, in den Wirkungsbereich von den Zähnen gekommen, dann waren da durchaus auch schon Löcher in mir drin. Ja.
1: Und ähm, das ist auch nichts, das ist auch nicht, dass der Hund das Böse meint, nee, gegenüber. Ja? Also es ist nicht, das ist, hat, hat nichts mit der Persönlichkeit zu tun, so also wir, wir sind da auch in dem Bereich mit drinnen, dass wir sagen, diese Emotionen, die da, die da äh, pushen, die da in dem Moment drin sind, sind Emotionen, die sind ganz, ganz tief drin. Ja. Mhm. Da, ähm, wenn ich da meine Hand drin habe, sage ich, wenn man da beißt, dann kann ich aber dem Hund nicht mal, sage ich jetzt, meine Schuld dafür geben. Genau. sondern... Ich sagen, okay, gut, also in der Situation muss ich halt meine Finger bei mir lassen. Ja, habe ich, hab ich dann
0: verhältnismäßig schnell gelernt, ja. Ja, das lernt man schnell. Ja, genau, ähm, genau das, ähm, du hast jetzt hier in, in, in unserer OneNote zwei wunderschöne Punkte reingeschrieben. Mhm. Äh, Verhalten nicht persönlich nehmen mhm. und ähm, keine Emotionen einfließen lassen. Wenn jetzt mein Hund zum 467.000. Mal nicht hört auf das, was ich von ihm will, dann wird das langsam ein bisschen schwierig, da keine Emotionen einfließen zu lassen. Wie mache ich Ihnen
1: das? Ja, also es, geht hier, es geht hier eigentlich wenig. Ich jetzt mal weniger hier in diesen Bereich rein, dass ich sage: hey, Ich trainiere mit meinem Hund. Also ganz ehrlich, wenn du zum 125. Mal sage ich jetzt ein Training machst und das nicht funktioniert, dann muss ich ganz ehrlich schauen. Dann, Müssen wir mal, müssen wir mal einen Ansatz, einen, einen Ansatz nehmen. Ja, okay. ja. Also, ähm, dann, dann, nur weil es nicht funktioniert, sagen wir dann, emotional zu werden, das kann, man, das kann man verstehen und das ist auch durchaus menschlich. Ja, man hat ja auch so seine Ziele, ja. wenn nach 425 mal nicht funktioniert, dann ärgert es mich natürlich auch, aber dann muss ich mir erst mal einen anderen Gedanken machen. Das heißt, da würde ich mir spätestens beim hundertsten Mal, würde ich mir Gedanken machen und sagen, Moment, mal, also irgendwie kommt da was nicht an. Mhm. So. Dann ist die Frage nicht, ähm, kann er nicht oder will er nicht, sondern da geht es darum, dass man sagt, okay, ich mache einen anderen Ansatz. Mhm. Ja. Das heißt, ich muss mich, ich muss mich hier so einfach mal ein bisschen auch selber mal ein bisschen verändern. Vielleicht eine andere Sprache probieren, vielleicht einmal ein anderes, anderes Lobwort nehmen oder, oder ähm, andere Leckerlis oder vielleicht mal nicht mit Leckerlis, sondern mit Spielzeug arbeiten oder mit, äh, mit belohnenden Streicheleinheiten oder mhm. solche Sachen. Ähm, was du natürlich jetzt ausdrückst, ist ganz klar, daran, dass man ja von dem Hund was möchte und wenn, wenn als hier sage ich jetzt mal der nichts ankommt, dass, dass wir dann emotional auch werden und selbst auch bei einer Verhaltensunterbrechung äh, es ist man ist eine Emotion, sage ich jetzt mal ganz klar und sollte auch deutlich werden. Mhm. Die Emotion sollte aber so weit sein, dass ich das momentane Verhalten, Emotions mäßig ähm, unterbreche, indem ich sage, dein momentanes Verhalten, das, was du jetzt gerade an den Tag legst, das will ich nicht. Mhm. Das darf ich emotional natürlich schon sagen. Ja. Ja, wichtig ist, ähm, ich darf meinem Hund ähm, nicht das Gefühl geben, dass er dass, dass ich emotional bin, äh, weil ich sage, du blöder Hund, mhm. warum machst du das jetzt zum 300. Mal? Das und ist, glaube ich, der, das, das ganz ist, ganz große Geheimnis. Ne? Der, das ist halt wahnsinnig schwierig. Ich meine, ähm, ich bin jetzt über zwei über Jahre Hundetrainer und, und mache das dementsprechend. Das heißt, für mich ist ein, eine Verhaltenskorrektur, wirkt vielleicht für viele Leute aus äußerlich, sage ich jetzt einmal, wenn ich diese Verhaltenskorrektur mache, äh, trotzdem emotional. Es ist aber für mich keine emotionale Geschichte, sondern mhm. es ist nur, dass ich in, im Moment einfach sage: So, und jetzt, jetzt ist Schluss. Mhm. Ja. Genau, und das darf dann durchaus auch deutlich und durchaus auch,
0: wenn es nötig ist, mal scharf kommen. Ähm, ja. Dass der Hund einfach merkt, oh, verdammte Hacke, hier ist jetzt aber wirklich eine Grenze, über die ich gerade drüber bin, sollte ich besser bleiben lassen. Aber auch da wieder, wie mit unserem Oberleutnant damals in, in Lüneburg beim Bund, ähm, wenn ich, wenn, wenn jedes jeder zweite Satz oder jede zweite Hinwendung an meinen Hund so scharf ist und ich ihn mhm. schnauze ähm, dann funktioniert das irgendwann auch nicht mehr. Ne?
1: Also ich ich habe ein paar Kunden, ähm, wo ich persönlich schon so weit bin, dass ich denen eigentlich mehr oder weniger empfehle: ähm, legt euch doch mal vor eurem Energielevel einfach mal ein bisschen runter mhm. ja, gegenüber eurem Hund. Also das heißt die die Sprache die Lautstärke ähm, dieses ich sage jetzt mal dieses ähm, miteinander reden ist alles auf einem extrem hohen Level mhm. ja und wenn ich heute permanent diesen hohen Level habe ähm, ganz ehrlich, wie soll ich denn dann einmal noch mal eine, eine, eine Grenze drauf oder eine drauf draufknallen, dass ich wirklich sage, so jetzt, hallo, das ist jetzt wirklich mal, ich sage jetzt mal sicherheitsrelevant oder wirklich problematisch. Mhm. ja Und ähm, ich komme auch so ein bisschen, ich komme von früher her noch so ein bisschen aus diesem nonverbalen Bereich aus, das heißt, man hat versucht hier möglichst so wie gar nicht mit dem Hund zu sprechen, sondern wirklich das Ganze nur über Körpersprache zu machen, ja, hey, das ist ja ganz schön schwer. Mhm. Ja, einen, einen Hund einzuschalten nur mit Körpersprache. Und, und das allein, sage ich jetzt mal, ist aber manchmal für die Hunde sogar mehr wert, weil sie wesentlich mehr auf dich hören müssen, äh, wenn du permanent plärst. Ja, und wenn ich permanent frei äh, und permanent in einem hohen Energielevel bin, hey, man, irgendwann st stellt sich da jeder auf
0: Ich glaube ja tatsächlich auch, dass diese ganze Kommunikation mit dem Hund ähm sehr viel mehr über über körpersprache und körperspannung ähm, ja. funktioniert als über die worte weil ich tatsächlich glaube wenn ich wenn ich mich einem hund gegenüber äußere mit du kommst jetzt sofort hierher mein mhm. ganzer körper meine ganze körperhaltung sagt aber um gottes willen hund könntest du mir vielleicht mal den gefallen tun doch ein bisschen mhm. dich in meine richtung zu bewegen dann wird der hund viel mehr auf diese körperhaltung reagieren als auf meinen mhm vermeintlich gesagt ist und genauso wenn, genauso wenn andersrum, wenn ich den Hund lobe und sage, das hast du aber fein gemacht und mein ganzer Körper, meine ganze Körperhaltung sagt, hey, was willst du Arsch eigentlich von mir? Äh, du gehst mir gerade mördermäßig auf den Sack, dann kann ich tausendmal sagen, ach du hast das aber fein gemacht.
1: Dann wird der nicht glauben. Also die Körpersprache ist eine wahnsinnige Aussage. Ich habe viele, ich habe am Hundeblatt schon einiges mal mitlebt, wo ich sage, ruft dein Hund mal ab, und dann rufen sie den Hund ab und dann sage ich so, und jetzt schau mal die Körpersprache an, die sagt eigentlich komplett was aus. Mhm. Also das ist überhaupt keine einladende Körpersprache. und er schaut dich an, der sagt zwar, okay, Frauchen ruft zwar hier, aber irgendwie also macht sie mir den Eindruck, wenn es mal gleich irgendwie die Ohren hinten nachziehen würde. es mhm. ja, geht halt nicht. Ja, ja. Ich, ich muss ich muss mein Verhalten und meine Körpersprache dementsprechend anpassen. Ja. Und da sind wir wieder im emotionalen Bereich. Dann. Das heißt, natürlich muss ich hier, auch eine gewisse Emotionalität an, an den Tag legen, ähm, weil ähm, ich selber, wenn ich, wenn ich nicht emotional bin, dann äh, kann ich die Körpersprache nicht. Ich meine, ein Schauspieler, sage ich jetzt einmal, der, der ist versucht auch, seine Rolle einzutauchen ähm, und Emotionen für, von seiner Seite hochzuholen, damit er sie körpersprachlich, äh, sage ich jetzt mal, dem Zuschauer eben über und 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 zeigt okay so 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 emotional bin ich gerade momentan ja und das hat nicht das ist dann halt nicht leicht und da muss man halt ein bisschen auch an sich arbeiten mhm. ja an sich arbeiten
0: die die das einfach irgendwie versuchen seine sein Inneres mit dem Äußeren irgendwie in in Übereinstimmung zu bringen ne richtig also, könnte man im Prinzip wirklich sagen wenn wenn wir anfangen, einen Hund zu erziehen, dann hat das durchaus auch therapeutische Wirkung auf uns selber.
1: Ja, den definitiv. Eindruck habe ich immer mehr. Ja, also das ist für mich auch so eine Hausnummer, wo ich sage: ähm, Wenn Menschen versuchen, Hunde zu erziehen, dann hat das, dann macht das was mit mir, mit mhm. Dann, dann, das sollte auch so sein, weil ähm, ganz ehrlich, wir, wir sind hier. Ähm, ich habe also für mich ist das Gefühl einfach, dass wir hier mit unseren Hunden einzigartige Köpfe haben, mhm. die so ähm, wie, wir, wie wir mit denen interagieren können, es ist eigentlich kein anderes gibt, das so so in die Richtung arbeitet. Ja. Na, das, ähm, und ähm, ich, ich ja, würde ich sagen, ich habe so das Gefühl, dass, wir sind es den Hunden aber schuldig. auch schuldig. Ja, dass wir uns ein bisschen an die anpassen. Ja, nicht nur verlangen, dass, dass, der Hund das tut, was wir haben wollen. Das, das geht einfach auf Dauer nicht, das mhm. funktioniert nicht.
0: Ja. Das ist, ja, genau. genau. Also, es ist, es ist einfach keine Einbahnstraße, ne? Richtig, ja, richtig. glaube ich. Genau. Sind wir, genau. sind wir uns einig, ja.
1: Also, ich habe ja, ich habe ja noch ein bisschen, ein bisschen auf vom Hundegehirn ich ja noch ein bisschen, ähm, ein bisschen was mit mit äh, integriert. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben ja auch hier also wir haben hier dieses dieses Hundegehirn, also das heißt, das bewusste Verhalten ja, kann, kann verstärkt werden. also Das heißt, wenn ich heute ein, ein Verhalten habe, das bewusst von dem Hund, ähm, aus, ausgewertet wird, dann kann ich sowas verstärken, indem dass ich wirklich sage, okay, ich kann ihm Lecker geben und sagen, hey, das hast du super gemacht, das ist klasse. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich heute ein, ein unterbewusstes Verhalten habe, also ich eine, eine ähm, emotionale Reaktion zum Beispiel, dann kann ich sowas nicht verstärken, das funktioniert nicht. Okay. Die, die muss ich einfach unterbrechen, ja, und und anders, anders, kann ich sowas nicht machen. Also, das heißt, wir können Reflexe äh, weder verstärken noch, noch unterbrechen. Richtig. Ja, also, das heißt, wir können also den Hund nur versuchen, aus also einem Reflex vielleicht rauszunehmen, na, damit, damit er vielleicht, ähm, sagen wir, kurzfristig woanders hinguckt. Aber so richtig, so richtig unterbrechen können wir, können wir es eigentlich nicht. Also, jedenfalls nicht verbal. Ja? Mhm. Und wir müssen aber, wir müssen eben auch versuchen, ein Verhalten, das jetzt im Moment unerwünscht ist, na, dass, wir, dass wir das unterbrechen und dass wir dem Hund damit aber auch die Information geben, pass mal auf, dass dieses Verhalten das ist jetzt gerade unerwünscht, das möchte ich jetzt im Moment nicht haben. und mhm. okay. Hund ist es total egal warum und dem Hund ist das auch egal aus welcher Situation du das machst. Ja. Das heißt, er, er hinterfragt es auch nicht. Also Hunde hinterfragen nicht von wegen, warum hast du jetzt im Moment eigentlich an der, an der Straße mich sitzen lassen, ja ähm, aber die 25 Mal vorher hast du mich jetzt nicht sitzen lassen. Mhm. Das hinterfragt er nicht. Sondern wenn ich das von einem Hund verlange, ähm, dann, dann äh, macht er das dementsprechend, ja, eben entweder weil er sagt, okay, ich habe die Erwartung, dass ich was Positives bekomme, das, das ist die Lernerfahrung, ja, mhm. Oder wenn ich es ihm dementsprechend, sage ich jetzt mal, aktiv, also spreche mit einer erhöhten Stimme, also mit einer Notwendigkeit versehe, sage ich jetzt mal. Ja. Okay. Und wenn wir heute aber, wenn wir heute von von einem Verhalten ausgehen, das generell unerwünscht ist, also sprich, es gibt gewisse Dinge, die ich also grundsätzlich mal von dem Hund nicht haben möchte, dann muss ich dieses unerwünschte Verhalten eben lehren und eben ähm, diese Unterbrechungen eben mit Alternativen ähm, versehen. Das heißt, wir können dem Hund nichts abtrieren, sondern was wir machen können ist, wir können ihm ein ja. Hm. Also das heißt, wenn ich heute von meinem Hund ähm, möchte, dass er gewisse Dinge nicht tut, dann kann ich das unterbrechen, dann arbeite ich mit dem Verstärker, das heißt mit dem Positiven, was die Unterbrechung hat, funktioniert und schaut mich auch, schaut dann an oder, oder schaut weg oder ja. äh, nimmt sich zurück. Im Moment gibt er von mir ein positives Lob, also somit wird sich praktisch dieses positive Verhalten, das ist dann eben der, der drüber stellt, steht und dadurch praktisch im Endeffekt dieses unerwünschte Verhalten langsam reduziert.
0: Das heißt, ein, ein ewiges Nein, 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 wenn ich irgendwas nicht möchte, bringt mir auf Dauer nichts, wenn ich ihm nicht auch eine, eine Alternative biete, dass ich sage, Nein, das möchte ich gerade jetzt nicht,
1: dass du tust, mach lieber das. Genau. Das bekommt uns beiden besser. Genau, mhm. einfache, einfache Geschichte. Ich erkläre das immer so am Anfang, wenn ich bei meinen Kunden bin, erkläre ich das immer, sage ich, ihr müsst, ihr müsst dem Hund eine gewisse Alternative anbieten. Also einfache Geschichte. Ich komme hier rein zu euch. Ich sehe den Mann am Tisch, der hat so seinen, seinen Bier, sein halbes Bier so vor sich stehen. Ich habe tierisch Durst, ich gehe hin und trinke einfach mal so aus seinem Glas. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, der haut mal auf die Finger und schmeißt ihn aus. Ja. Ja. Oder, wie gesagt, der haut mal auf die Finger und sagt, hey, Moment mal, das ist meins, aber pass mal auf, was möchtest du trinken? Du hast bestimmt Durst, ich gebe dir was. Mhm. So. Gibt er mir also eine Alternative, das heißt, ich stelle meinetwegen zwei Bier hin, na, ja, dann bin ich glücklich und muss, muss ich nicht mehr um seins kümmern. Mhm. Ja, dann habe ich im Endeffekt ein fehlendes oder ein problematisches Verhalten umgelenkt, das heißt, ich habe eine Alternative angeboten und habe damit praktisch im Endeffekt genau dieses unwünschte Verhalten, das ich aus seinem Glas sah, äh, habe unterbrochen. Mhm. Ja, genau. Und so einfach ist es, aber man muss das halt auf den Hund ummünzen und das ist halt dann die Hausnummer, die nicht einfach ist. Und die halt auch manchmal eine Weile dauert, ne?
0: Genau. man dann in kleinen Schritten einfach ihm zeigt, es gibt andere Verhaltensweisen, die dir besser tun und die deiner Umwelt besser tun und an denen arbeiten wir jetzt, ne? Genau.
1: Okay, okay. spannend. Also für mich ist eigentlich jetzt der letzte Satz, ist für mich eigentlich immer der, der wichtigste, gerade wenn man also in diesen, diesen Verhaltensregeln und den Unterbrechern arbeitet, ist für mich, wir müssen unseren Hunden helfen, unsere Spielregeln einzuhalten, mhm. ähm, damit das dazu führt, dass jeder ein gutes Leben hat und nichts Schaden kommt. Ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Das ist einfach, also ganz wichtig, finde ich, ja, wirklich, diesen, diesen Halbsatz, dass jeder ein gutes Leben hat. Ne? Das macht ja überhaupt mhm. keinen Sinn, mit einem Hund zusammenleben und entweder Mensch oder Hund sind kreuzunglücklich. Das macht ja, das will ja keiner. Das heißt, wir wollen ja, ja. wirklich mit unseren Tieren zusammenleben in, in Frieden und das dann auch hinbringen, ja, dass auch unsere Umwelt mit uns zufrieden ist, sozusagen.
1: Ne? Mhm. Mhm. Ja, wir kamen. haben ja, wir haben ja jetzt am, am Samstag haben ja so ein, so ein, sag ich jetzt, ein nettes Potpourri gehabt auf dem mhm. Hundeplatz. Oh ja, das war spannend. Ähm, wo du ja auch, sag ich jetzt, wenn du selber auch mal in die Genuss gekommen bist, ähm, gesehen hast, sag ich jetzt mal, wenn ich Grenzen setze. Mhm. Also das heißt, wir haben ja, wir haben, wir haben die Sunny, die Trudy ähm, haben wir Sicherheitsaspekt draus, haben sie mit Malkorb ähm, praktisch mit einem anderen ähm, zusammengelassen und haben dann dementsprechend gesehen, dass sie ich, relativ inkompatibel ist, ähm, was den anderen Hund betrifft. Mhm. Ja, das heißt, sie, sie mag eigentlich die Nähe eines anderen Hundes überhaupt nicht. Sie hat einen, ein, ich würde mal sagen, einen guten Bereich von drei bis vier Metern, ähm, den sie, ich würde mal sagen, duldet. Mhm, sehr ja. erträgt, ja, genau trägt, genau, ähm, solange sich der Hund möglichst auch nicht unbedingt bewegt. Ne? Wenn der Hund in der Bewegung ist, dann wird schwierig. Mhm. Ähm, dann sagt sie schon okay, das gefällt mir gar nicht. Der ist nicht in meinem, in meinem Spielraum drin. Das heißt, der bricht aus aus meinem Kontrollverhalten oder aus meiner Kontrolle eben er aus. Und ähm, wir haben da aber auch gesehen, dass sie also dann durchaus auch natürlich ein bisschen nach vorne geht. Und ähm, wie du ja mitbekommen hast, habe ich mir doch zwei, dreimal dazwischen gestellt ja. und habe sie eigentlich körperlich sich jetzt einfach nur abgeblockt. Mhm. Das heißt, ich habe sie also nicht äh, nicht berührt, in keinster Art und Weise, aber ich habe ja schon mal die Information gegeben, hör mal zu, da steht der Michi und der Michi sagt dir mit seiner Körpersprache, dass dieses Verhalten im Moment, also das heißt auf den 100 losgehen, jetzt von mir unerwünscht ist. Mhm. Genau. Und in dem Moment, wo sie da inne gehalten hat, also das heißt, wo sie dann wirklich gesagt hat, oh, äh, da steht der Michi, okay, alles klar, das will der jetzt nicht, in dem Moment habe ich das Loben angefangen.
0: Mhm. Genau,
1: ja. Das heißt, genau, und dann hat sie eigentlich in, in, den, in den zwei von dreien oder so hat sie abgedreht und hat akzeptiert, dass das nicht erwünscht war. Und das ist genau diese Lernerfahrung, das heißt, mhm. das funktioniert. Natürlich jetzt nicht, noch dreimal. Das, das muss man ein bisschen öfter. Ja. Genau. Aber das ist genau der Ansatz.
0: Mhm. Ja. ja. Nee, war eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das war irrsinnig anstrengend für sie. Mhm. Die, Die ist hinterher hier platt wie eine Flunder bei uns im Wohnzimmer gelegen und wollte einfach gar nichts mehr.
1: Ja, das ist dann aber auch besser da auch wirklich, weil das war eine, war eine ganz, ganz heftige Verarbeitungsgeschichte, mhm. ja, dass, dass man sie da also wirklich auch, auch rauslässt und dass sie da wirklich verarbeiten können.
0: Ja, ja, das war, ja, war gut, war ganz schön spannend. Mhm. Mhm. Ja, Mensch, tolles Thema, glaube ich. Ne? Also ich fand es ich fand's ausgesprochen das. interessant. Haben wir irgendwas Wichtiges noch? Vergessen, übersehen, verbaselt oder ist das eigentlich so, das, was was dir was du erzählen wolltest zu dem Thema?
1: Also eigentlich wollte ich genau das erzählen. Also wir haben ja schon, ich habe schon ein paar Sätze, sage ich jetzt mal, die für mich so ein bisschen prägnant sind, habe ich schon gebracht. So wie ein Satz, wir können dem Hund nicht abtrainieren, etwas zu unterlassen, sondern eben ein Alternativ Antrainieren. Mhm. Ne? Was ich immer sehr schön finde, und das ist eigentlich auch was, was äh, so in meinen Seminaren immer so reinkommt, ähm, ich stelle immer die Frage, ähm, was erwartet ihr von eurem Hund? Mhm. Ne? Und ähm, das, Nette, das Nette ist immer das, dass ähm, das eigentlich in den Seminaren immer relativ gleich abläuft. Das heißt, die Leute sagen, ja, also er soll also nicht den Drucker hinterher rennen soll nicht die anderen Leute anbellen, ich möchte gern, dass er nicht auf die Couch geht und so weiter und so fort. Und ich, ich sammle dann diese, diese ganzen Einwürfe und diese diese Texte, die da kommen von den Leuten, ist eigentlich in den meisten Fällen, ich sage jetzt einmal zu 95 Prozent, geht es darum, dass sie etwas von ihrem Mund wollen, was er nicht tun soll. Mhm.
0: habe ich gerade eben schon gedacht, ja. Genau.
1: <lacht> und ähm, für mich ist dann immer ganz wichtig, dass ich sage, Leute, denkt doch mal nach, nicht was soll mein Hund nicht machen, sondern was soll denn mein Hund als Alternative dafür machen? Mhm. Ja. Also nicht immer, immer sagen, das darf er nicht und das soll er nicht und das soll er nicht, sondern was, was soll er denn tun? Mhm. Ja wir müssen eben eine Alternative gehen. Wenn ich, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe und mit meinem Hund unterwegs bin und alleine bin und äh, ganz ehrlich nicht aufmerksam bin und auch die Aufmerksamkeit meines Hundes nicht habe, dann muss ich mich nicht wundern, dass der Mittelfahrer hinterher ist. Genau. Wenn ich ähm, diese Informationen habe und ähm, ich mich sage ich jetzt mir interessant für meinen Hund. Mein Hund guckt mich an und ist bei mir und kommuniziert mit mir, dann wird er im Regelfall auch nicht den Radfahrer hinterherjagen. Mhm. Ja.
0: Es geht ja schon mit, mit meiner mit, mein, mit der Formulierung meiner Grundhaltung los. Ich kann, ich kann sagen, ich möchte, dass mein Hund nicht an der Leine zerrt. Mhm. Das kann ich sagen. Die gleiche Aussage kann ich aber auch treffen, indem ich sage, ich möchte, dass mein Hund gerne und mit lockerer Leine neben mir läuft. So ist es. Läuft aufs Gleiche raus. Das eine klingt aber irgendwie und fühlt sich auch anders an, fühlt sich auch besser hm. an als das andere. Und mit so einer Grundhaltung rauszugehen ist halt, da bin ich fest von überzeugt, eine andere Hausnummer. Hm.
1: Definitiv. Definitiv. Natürlich bedarf alles einer gewissen Übung Na klar. und, und vielen Wiederholungen. Aber Sehr viele ich schon, Wiederholungen, ja. Ja, aber <lacht> ich glaube schon, dass wir, dass wir dass wir, einfach mit einer positiven Einstellung, sage ich jetzt einmal, so dort, wesentlich mehr mhm. äh, Eindruck schinden und wesentlich mehr auch für uns sich jetzt so Positives rausholen. Ja,
0: unbedingt. Und dann macht es auch richtig Spaß, wenn man dann merkt, es klappt richtig. ja doch irgendwann, dann wird es nämlich richtig eine schöne Nummer. Genau.
1: Und auch für mich ganz wichtig, Leute, Rückschläge gibt es überall. Also okay. Lasst euch davon lasst euch davon nicht ins Hals jagen. Sag ich. So ein Rückschlag ist für mich auch immer so eine Haltung. weil ich sag, okay, haben wir eine Übung gekriegt, ja, halt, hat vielleicht nicht ganz so funktioniert, probieren wir es beim nächsten Mal vielleicht anders oder nochmal und dann wird es besser.
0: Ja, können wir ja sein, dass morgen schon ganz anders wieder läuft, dass heute einfach ein Scheißtag war. Den so haben Hund es. wie Mensch da bin ich mittlerweile fest von überzeugt, ja. da gibt's keinen Unterschied. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, siehst du wohl. Gut Michi, dann würde ich sagen, lassen wir die Episode für heute langsam dem Ende entgegenlaufen. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt, schön, dass ihr wieder bei uns wart oder seid. Und auch wie immer an dieser Stelle wieder der Hinweis und die Bitte auf unsere Episodenveröffentlichungen äh, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google Podcasts. Gerne, gerne, gerne dürft ihr da hingehen und uns ein paar Bewertungen da lassen. Damit rutscht ihr uns in der Sichtbarkeit ein kleines bisschen weiter nach oben. Und das kann uns dann wiederum dabei helfen, dass zwei, drei Leute mehr den Podcast noch hören. Und darüber freuen wir uns, müssen wir ganz ehrlich sagen. Denn wir glauben nach wie vor, dass das durchaus Themen sind, denen man ruhig mal zuhören kann. Und in diesem Sinne, macht es gut, lasst es euch gut gehen, habt eure Hunde lieb und erzieht sie. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und Tröti, was meinst du? Gehen wir wieder nach Hause? Okay. Das werden wir jetzt nein.